0: podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi grazie al contributo della dottoressa Conti Eva, dietista, libero professionista, esperta nel trattamento di disturbi alimentari e ideatrice del centro dietetica su misura, parleremo dell'esercizio fisico nei pazienti con diagnosi di disturbo alimentare. Lascio quindi la parola alla collega
1: sappiamo che il movimento è fondamentale per il benessere globale di una persona e che svolgere regolarmente attività fisica permette di prevenire malattie metaboliche e cardiovascolari migliorare il sonno e ridurre i sintomi di ansia e stress quando però parliamo di disturbi del comportamento alimentare l'esercizio fisico rischia di diventare eccessivo e compulsivo e questo può sia ostacolare la terapia e aumentare il rischio di ricadute sia incrementare il rischio di fratture ossee e complicanze cardiache soprattutto nei soggetti sottopeso. L'esercizio fisico eccessivo e compulsivo è proprio una caratteristica clinica ed è osservata nel 40-45% dei pazienti affetti da disturbo alimentare con una prevalenza più elevata nei soggetti che soffrono di anoressia nervosa. Partiamo con il definire quando l'attività fisica può essere considerata eccessiva. Purtroppo non esistono dei veri e propri criteri di valutazione o soglie precise che non andrebbero superate, quindi ci si basa sulla definizione proposta dal manuale, dal DSM IV, che cito testualmente Un esercizio che interferisce significativamente con attività importanti, che si verifica in ore e in luoghi impropri o continua nonostante gli infortuni e le complicanze mediche L'esercizio può quindi essere eccessivo nella durata, nella frequenza, nella modalità o nell'intensità. Alcuni esempi pratici possono essere i seguenti. Andare in palestra più volte nella stessa giornata o stare in piedi al posto che seduti mentre si studia oppure fare un numero eccessivo di addominali o esercizi di nascosto dal nucleo familiare. È importante poi valutare il possibile lato compulsivo dell'attività fisica. Possiamo dare questa definizione quando l'esercizio fisico è associato ad un senso di obbligo, quando ha la priorità assoluta su tutte le altre attività della giornata e quando il senso di colpa è incontrollabile nel momento in cui la si rimanda. Se l'attività fisica è gestita con queste modalità diventa disfunzionale perché aumenta il rischio di produrre danni fisici, può causare il sottopeso o peggiorarlo se già presente e può solo aumentare le preoccupazioni legate al peso e alla forma fisica, infine favorisce anche l'isolamento sociale. Il primo passo per aiutare un paziente con disturbo del comportamento alimentare nel ridurre la pratica sportiva è rendere il paziente innanzitutto consapevole di avere un problema perché spesso la persona coinvolta fatica a vedere l'attività fisica come parte del disturbo Bisognerà quindi far notare se questo interferisce con l'attività scolastica o lavorativa analizzarne insieme la frequenza, la durata, la modalità, l'intensità ma anche valutare la presenza di sensi di obbligo o sensi di colpa correlati per fare questo, eh, è possibile far monitorare, o meglio ancora, proprio annotare al paziente tutti i momenti di movimento della giornata e le sensazioni adesso correlata. Una volta che il paziente ha preso più coscienza del problema. E ovviamente noi coordinandoci con la psicoterapeuta di riferimento del caso, perché ricordo che il lavoro nei DCA è sempre, sempre, sempre un lavoro di KIP, si possono proporre dei limiti all'attività fisica svolta, chiaramente dei limiti che devono essere studiati in modo specifico sul caso. Oppure, meglio ancora, delle alternative più salutari. Queste alternative potrebbero essere la modifica del tipo di allenamento, portandolo in un contesto sociale o con un approccio più salutare, come potrebbe essere una lezione di yoga di gruppo oppure una passeggiata tranquilla con un'amica oppure ancora si potrebbe eh, valutare eh, di usare il tempo che prima veniva dedicato all'attività fisica per altre mansioni più utili e produttive o coltivare veri e propri nuovi hobby non legati al cibo e non legati al movimento che possono variare dall'imparare a suonare uno strumento musicale dal dedicarsi alla lettura, alla scrittura dall'avvicinarsi alla meditazione o imparare una lingua straniera ci sono moltissime possibilità concludo dicendo che nostro dovere come esperti della nutrizione investire del tempo per indagare in dettaglio lo stile di vita dei pazienti con disturbo alimentare, e investirne ancora di più per rendere il movimento una componente sana e non patologica nella vita dei nostri pazienti. Vi informo che le fonti scientifiche utilizzate per trattare questo argomento sono tutte disponibili nelle note della puntata.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Come anticipato dalla dottoressa, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net Ringrazio la dottoressa Conti per il suo contributo.